0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostovich y les recuerdo que pueden ver esta entrevista y todos los capítulos anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Marcelo Lanino, director del proyecto Vino del Desierto. Marcelo es ingeniero agrónomo académico de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat y magíster en Ingeniería Agrícola, mención Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción en Chile. Marcelo tiene una amplia experiencia en la implementación de cultivos hortícolas en la Pampa del Tamarugal, en pleno desierto de Atacama y desierto de Tarapacá, así como una gran experiencia en ganadería. Marcelo, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar,
1: mucho gusto y muchas gracias de, de habernos invitado a participar de esta
0: actividad. No, el gusto es mío porque en realidad Marcelo yo considero que este proyecto Vino del Desierto que no tengo duda va a sorprender a todas las personas que nos escuchan en Chile, América Latina y el mundo. Es uno de los proyectos más representativos de la cultura, de la capacidad productiva y de la identidad tarapaqueña que además creo nos reconecta con nuestra historia. Y primero como contexto, Marcelo, te agradecería mucho que nos contaras cuál es la historia de la industria del vino, cómo se desarrolló en el pasado en uno de los desiertos, o mejor dicho, en el desierto más árido del mundo, como es nuestro maravilloso desierto de Atacama y Tarapacá, pero particularmente en la Pampa del Tamarugal
1: la producción de vino en la región fue muy importante durante mucho tiempo más o menos desde cuando pasan los españoles camino a Chile van quedando españoles en el camino ¿ya? y van eh, estableciéndose en distintos sectores especialmente en los sectores de Pica y Matilla, en la quebrada de Quisma donde tenían agua por supuesto es, eh, es un oasis y comenzaron a, a, a plantar en algún momento vides pensando en el vino de Misa Recordemos que los españoles cuando pasan aquí pasan, pasan pensando en evangelizar y la liturgia, eh, parte importante de la liturgia es el, el consumo del vino eh, como se transforma en, un, en, un, en una actividad importante porque comenzando con este vino de misa eh, al principio incluso eh, los primeros lagares que hemos encontrado están justamente atrás de la, de la eh, iglesia de Pica por ejemplo eh, lo cual llama mucho mucho la atención por supuesto pero esta este orientación que tuvo primero rápidamente se transforma en una industria y eh, un, en una industria importante que va eh, involucrando eh, eh, a todo lo que significa pica, matilla, quebrada de quisma, fíjate que la Universidad Arturo Prat, eh, la escuela de, de arquitectura, realizó una prospección hace algún tiempo y encontró más de 20 lagares ¿ya? que están eh, distribuidos dentro de Pica y Matilla nosotros la, los tarapaqueños conocemos ¿cierto? el lagar de Matilla como, como la parada normal de, la, de todos los viajes que hacíamos en, en, el, en el colegio, en el liceo pero encontrar veintitantos lagares dando vuelta eh, algunos lagares que están metidos incluso en, en la casa de, de, de alguna gente te muestra un poco de que eh, cada familia o grupo de familia se fue aglutinando en trabajar y en producir vino. Qué y y, y es, es, es realmente impresionante. O sea, he, hemos encontrado el lagar de, de Agapito, por ejemplo, eh, de Don Agapito, en, cerca, cerca a La Cocha. Eh, fíjate que es el primer el lagar en donde yo veo las tinajas con la tapa. ¿Ya? O sea, para mí fue un impacto eh, impresionante porque uno está acostumbrado a conocer las la tinajas y, y, y puede ver para adentro, pero encontrar y entender de que usaban un, un, una tapa que la, que la tenían específicamente diseñada para eso, fue algo muy, muy interesante, entonces eh, eso te, te demuestra un poco de que eh, para Pica y Matilla era una, era in, una industria importante eh, que principalmente todos mencionan de que la producción iba orientada hacia el yacimiento de Potosí en Bolivia. Ya, en Bolivia. Pero seguramente tiene que haber llegado a, más de algo a, la, a nuestras oficinas salitreras. Eh, Las oficinas salitreras que llegaron a ser un, más de 100, ¿cierto?, en, en, en Tarapacá, tienen que haber sido un importante mercado, a pesar de que todos los reglamentos que, que hemos encontrado por ahí, que, hemos, que vemos, dicen de que está prohibido el consumo de alcohol. Pero eh, si nosotros nos fijamos que la última gran eh, apertura que tiene Hamberson es justamente la botillería, te dice de que eh, la, la, la prohibición tiene que haber sido bastante laxa. Entonces eh, te, te muestra un poco de los mercados a los cuales eh, estaba orientado eh, esa producción. Recordemos que estamos hablando de por lo menos 200 años. Entonces gran parte del movimiento se, se realizaba um, eh, con animales eh, y por carretas seguramente. Entonces eh, era, era bastante restringido. Eh, sin embargo, eh, a mediados del siglo pasado, o, o, o en la primera mitad del, del siglo pasado, comienzan a generarse o, o comienzan a incentivarse algunos problemas eh, importantes, como es eh, en 1921 la, la expropiación de las aguas de la quebrada de Quisma para abastecer a la ciudad de Iquique con agua potable. Eso es como uno de los puntos de inflexión importante. Eh, los agricultores de ahí comienzan a arrancar viñedos. Eh, pero también hay otros factores como eh, la disminución de la actividad de Potosí y por supuesto comienza la crisis del salitre de la oficina saliterera y probablemente eh, se hayan quedado sin mercado a, al cual llegar entonces de ahí comienza una declinación importante eh, tanto así que el lagar de Matilla eh, de la familia Medina reporta la última vendimia en
0: 1937
1: Mira. y de ahí ya no se habla más nosotros encontramos por ejemplo de que eh, frente a la estación experimental Canchones la, los socios de esto, don Peter Muffler y don Enrique Frolich eh, trabajaron re, eh, produciendo vino, un vino que llamaron Canchones que eh, alcanzó algo de notoriedad sin embargo hay un eh, hay un reporte logrado por don Juan Vázquez cierto historiador ...de la Universidad eh, Arturo Prat... ...quien encuentra... Eh, ...en el diario El Tarapacá... Eh, ...que en 1949... Eh, ...entrevistan a Don Enrique... ...que está, en ese momento... ...está arrancando los viñedos... ...entonces tenemos... Un, un, una, un, ...una comprobación de que... ...1937 en Picamatilla, ...1949... En, ...en La Pampa propiamente tal... Eh, ...termina... La, ...ya la producción comercial... De, de vinos en la región
0: ¿Mm? Mira, mira qué interesante la perspectiva histórica este, este, esta industria que en la práctica nació siglos atrás, casi más de 200 años como tú señalabas y por distintas razones fue en decadencia pero afortunadamente, gracias a la ciencia gracias a la innovación gracias a la fuerza desde el sector académico desde la educación, nace eh, vino del Desierto, este importante proyecto que creo que cumple con distintos hitos extremadamente relevantes que vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista pero te quería preguntar para la gente que quizás todavía no, es, no está familiarizada con el proyecto, ¿qué es y cómo nace el proyecto Vino del Desierto?
1: Bueno, eh, eh, nosotros marcamos un poco eh, los puntos de inflexión, ¿cierto? Eh, te había mencionado a don Enrique Frolich. Don Enrique, eh, un, un alemán que estuvo asindado acá y llegó probablemente arrancando de la Primera Guerra Mundial, eh, comenzó a realizar un, tra un trabajo de agricultura del desierto ahí en Los Puquios y le fue tan bien que en algún momento, probablemente por ahí por 1940, eh, 1942, eh, lo contrata eh, Corfo para hacerse cargo de, de la administración de la Estación Experimental Canchones. Y don Enrique, como ya tenía experiencia respecto a la producción de vino, planta un viñedo, pero ese viñedo lo orienta a producción de uva de mesa y trae un cepaje que todavía no sabemos de dónde lo encontró y que lo, 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 lo vamos a conversar un, un poco más adelante, pero trae un cepaje que la universidad, cuando recibe la Estación Experimental Canchones en los años 80, eh, lo comenzamos a utilizar como uva de mesa. ¿Ya? Eh, y con eso comenzamos a, a trabajar, pero principalmente en esa orientación. Fíjate que más eh, en el año 2003, ¿ya? Ingrid Poblete, eh, ingeniero agrónomo, comienza a hacer un trabajo de, eh, de su doctorado. Ya Es decir, estamos hablando de netamente académico, ¿cierto? Un doctorado que se está realizando en la Universidad de Chile con el apoyo de, del Inia comienza a hacer una prospección de las viñas que se utilizaban en ese periodo que hablamos anteriormente, eh, viñas antiguas. Entonces lo que hizo Ingrid fue recorrer la primera región, en esos momentos estábamos junto con Arica y Parinacota, y comienza a buscar plantas antiguas, plantas viejas. ¿Y cómo lo comprobamos eso? Por el aspecto de la planta y eh, por la historia que uno podía conseguir de, de la gente en la cual estaba es, esa planta algunos huertos, eh, algunos viñedos eh, dentro de la casa, eh, incluso plantas que estaban así como abandonadas en algún sector. Por lo tanto, buscamos, Ingrid buscó plantas, primero asegurarse que fueran plantas viejas, y lo otro que, que, eh, producto de, de esa búsqueda es que también no solo buscó plantas con las cuales se había producido vino en algún momento, sino también plantas que, Tenían una característica súper importante para nosotros como técnico. Plantas adaptadas a condiciones de desierto. Y a condiciones de 80 años de abandono. Es decir, hay un material genético ahí, sumamente rico, que se adaptó, soportó y pudo eh, mantenerse eh, eh, creciendo en nuestro desierto. ¿Te das cuenta de, de, de por ahí? Y ella comienza a hacer un proceso, eh, dentro de su tesis, de... Eh, análisis genético y en línea eh, hicieron eh, obtuvieron más de 22 eh, eh, sitios eh, de, eh, para, eh, para determinar los, los microsatélites que estaban determinando las condiciones y con ese poder eh, tratar de buscar, eh, reconocer qué plantas eran las que tenían porque por supuesto como la encontró que estaban abandonadas que con suerte se, eh, la gente sabía si eran blanca o, o tinta, eh, no tenía ni idea o se había perdido simplemente el nombre de, de la cepa. Entonces ¿Qué? comenzamos a hacer un proceso de identificación de esa cepa.
0: Increíble, ¿Mm? impresionante lo, lo que señalas, no que yo creo que esta, esta, es lo, lo más esencial, o sea, la riqueza genética que estas plantas, que, esto, que estas vides pueden tener de adaptación a, a ecosistemas tan exigentes, tan áridos como el del, de, del desierto de Tarapacá y Atacama y que después tienen, pueden tener una proyección para muchos de los otros temas que hemos hablado en el podcast, ¿no? De, de utilización eh, eficiente de los recursos, naturalmente que vamos a hablar un poco más adelante porque me imagino que tiene esas características. Y es aquí, Marcelo, donde descubren esta cepa única, especial, particular de nuestra tierra de Tarapacá, que es la cepa tamarugal. ¿Cuáles son mm -hmm. sus principales características y cuál es su importancia?
1: Producto de, de, esta, de esta
0: búsqueda, eh, que, que comenzó la
1: comenzó Ingrid en el 2006, el 2003, perdón, eh, recién en el 2015-2016, pudimos encontrar que no, no existía otra cepa eh, similar. Increíble. ¿ya? Y, mm -hmm. y, y ese, esa búsqueda, o sea, primero fue el encuentro, que por supuesto no teníamos idea que habíamos encontrado. Eh, después hay un proceso en el, en el poder buscar el, el buscar el nombre de cada uno de ellos, y para ello eh, tuvimos que, con, ese, con esa secuenciación genética que había obtenido Ingrid, comenzamos a, a realizar las consultas a las distintas instancias. Primero Línea, por supuesto, eh, en, en Santiago. En ese momento Línea tenía, eh, creo que cien, 120, 130 genotipos, y por lo tanto... Eh, fue muy difícil poder eh, clarificar todas las que se encontraron. Solamente se pudo reconocer la cepa país. ¿ya? La cepa país es una cepa muy antigua. Eh, el principal puntual de la viticultura chilena hasta los 1800, cuando comienzan a llegar los, eh, los cepajes franceses. ¿ya? Y, y está principalmente ubicada o, o utilizada por pequeños agricultores. Por lo tanto, tiene un... un, un un poder importante desde, desde el punto de vista de la historia. Cotpa, eh, es está principalmente con, con país, con SEPA País, ¿ya? por ejemplo. Eh, y luego se comenzó a hacer las consultas con eh, instituciones que ya tenían un mayor, una mayor cantidad de, eh, de registros genéticos, como el caso de España y el caso de Francia, ¿ya? Eh, tanto el, el, en Francia el, el INWA y, el, y en, en Montpellier y el Mitra en, en España. Por lo tanto, lo que se hizo fue poder eh, contrastar con más de 7.000 cepajes. ¿ya? O sea, una cantidad bastante importante. Y luego de, de hacer eso y poder descubrir de que no se, no se contrastaba con ninguno de, de esos, comenzamos a hacer un proceso ya legal eh, de poder definirla como una cepa nueva
0: ¿Mm? y eso
1: lo realizamos con el servicio agrícola y ganadero
0: o sea, en resumen se contrastó contra 7000 cepajes de todo el mundo y no tenía ningún cruce con nada lo que definía que era una cepa absolutamente original del desierto más árido del mundo
1: claro lo, 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 probablemente el, el estudio genético requiera más, más, eh, más desarrollo ¿ya? Nosotros pensamos, pensamos de que eh, tiene que haber sido una planta que de una u otra forma mutó y generó claro. un nuevo individuo. ¿Y por qué pensamos eso? Porque si nosotros decimos, oye, registradas hay 7.000 cepas, eso quiere decir que la planta, la planta Edith, tiene una alta capacidad de poder generar individuos que generen, a partir de una misma especie, generen un, un individuo, una familia, una tribu, un cepaje que sea alguna característica. Entonces, eh, esa alta capacidad de adaptación de la planta eh, permite un poco pensar de que estemos hablando de una cepa que se haya generado a, a partir de una mutación, más que de un, eh, de un proceso genético de, de cruzamiento.
0: Pero las implicancias de eso, Marcelo, desde una perspectiva ya de sostenibilidad, de uso eficiente de recursos, de, de economía circular, pueden ser tremendas, ¿no? El, el, ¿Cuál es para ti o para el equipo de, de Vino del Desierto pueden ser los impactos, pensando ya, no sé, a nivel genética, genético, quizás eh, este aprendizaje de la capacidad de las plantas de poder adaptarse a condiciones tan extremas como las que tenemos en, en nuestro desierto? ¿Cuáles pueden ser la, las mayores implicancias de lo aprendido en, eh, a través de la cepa tamarugal en vino del desierto
1: bueno, el, el principal aprendizaje para nosotros que hemos logrado en estos momentos es que podemos producir vino de calidad con esa cepa claro el, el, el primer, el primer eh, acierto, por decirlo así ¿por qué? porque resulta de que de una u otra forma cuando nosotros comenzamos a trabajar hacíamos un vino artesanal pisado que hoy en día la gente nos dice que era muy malo ¿Ya? Eh, y, y por lo tanto eh, durante nuestro, desde el 2006 que comenzamos a hacer nuestras vendimias hasta el 2016 hasta el 2013 en que comenzamos en, en que intervenimos y comenzamos a hacer un trabajo más, más profesional eh, producto del aporte del gobierno regional ya y del consejo regional de Tarapacá que nos permitió adquirir equipamiento y cambiar el chip desde uno artesanal que tiene su atractivo cierto lo, 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 lo bonito, lo, lo, lo tradicional pero que cuando nosotros, que nosotros estábamos muy entusiasmados pero cuando llegó el enólogo que se entusiasmó mucho porque vio una fiesta, vio la gente vio el desierto que estaba ahí inmerso eh, y, y donde se estaba produciendo y, y, y estaba muy muy extasiado, pero se da vuelta y nos dice pero de eso yo no hago vino y nos dejó ¿y por qué? No porque el vino es para tomarlo y por lo tanto tiene que ser manejado como un alimento. Con inocuidad, con higiene. Es decir, todo lo que te estoy diciendo es lo que no está pasando ahí. Entonces, el, el chip, el, el cambio de, eh, para, noso para nosotros como universidad fue fácil, ¿cierto? Para un agricultor probablemente sea mucho más difícil poder lograr eso.
0: Claro. Eh, sí, es, es sorprendente e interesante además porque yo creo que no. independiente de la industria Marcelo, de, de tantos invitados que hemos tenido en, en el podcast son vivencias muy parecidas, en, en este caso es vino, eh, pero lo hemos visto también en, en otros productos, en otras industrias muy distintas eh, claro. pero, pero ese, ese aprendizaje de, de profesionalizarse, de incorporar tecnología que también lo vamos a hablar un poquito más adelante y algunos principios de sustentabilidad son fundamentales me vas a señalar algo
1: bueno, y, y eh, como te decía, nuestro primer aprendizaje fue producir vino y después producir vino de calidad. ¿Te das cuenta? Claro. Eh, pero también eh, la, la perspectiva que nosotros tenemos es que de una u otra forma el mundo del vino en Chile, que es importante, Chile es un, un productor eh, no solo importante en cuanto a cantidad, sino a calidad. O sea, Chile está, siempre cuando se habla de la, de la parte estadística, Chile está, en, en, en la parte vino está... Francia, Italia, España y por ahí aparece Chile. Así es, así es. Entonces, entonces es un importante productor. Entonces ese mundo del vino actualmente con esto del cambio climático han estado mirando al sur, trasladándose al sur, llegando al sur, cada vez, cada vez más lejos. Claro. Y la perspectiva de lo que nosotros tenemos es que respecto no solo a la cepa tamarugal, Sino al conjunto de cepajes que encontramos. Nosotros encontramos en total cinco cepas. ¿ya? Eh, estamos ofreciendo al mercado del vino. Al, al mundo del vino. La posibilidad de contar con plantas que están adaptadas a este desierto. Cuando yo me fui a estudiar hace ya hace algún tiempo. El concepto que existía era la desertificación. Y la desertificación estaba muy asustado. Porque estaba llegando a la serena. Y a mí cuando, cuando yo estudiaba. Eh, la verdad es que no me calzaba de por qué estaban tan preocupados por la desertificación, si nosotros que somos desiertos desde siempre, hacemos agricultura.
0: Claro, exacto. Y hay, casos, y hay casos que también lo hemos tratado en el podcast ¿no? de, de, de países que han tenido una adaptación y, y, que, y que finalmente se, 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 se va por el tema de, de tecnología y también de ciertas políticas que tienen que ser muy claras. Pero, pero lo que está señalando, justamente para la gente que nos escucha también de fuera de Chile, hemos, hemos sufrido una sequía los últimos 13, 15 años en Chile y esta desertificación que se va extendiendo hacia el sur, justamente empujando a las viñas más hacia el sur, Ahí es donde vino del desierto y toda esta investigación puede ser de extrema ayuda con plantas, con nuevas vides que se adaptan a, esta, a, esta, a este nuevo escenario y que tiene que ver mucho con la adaptación hacia el cambio climático. Y en ese sentido, a partir del 2017 vino del desierto, comenzó a incorporar principios de sustentabilidad a su producción que también tiene mucho que ver con, con lo que estábamos hablando antes, ¿no? de ayudar a estas otras eh, organizaciones que puedan estar buscando vides que que, que tenga mejor adaptación. ¿En qué han consistido esta, esto, estos principios de sustentabilidad para vino del desierto?
1: Bueno, eh, nosotros lo, lo que hemos hecho como universidad es, estamos eh, comprometidos con la región, eh, en principio, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es poder entregar a nuestros agricultores, eh, en forma privilegiada, eh, entregar lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo, tanto en la parte eh, de manejo de, de, de las plantas, como las plantas mismas. Entonces, lo que nosotros queremos es poder transferir estas plantas que tienen características de adaptación a, nuestro, a nuestras condiciones climáticas, a nuestras condiciones de suelo, a las, a las condiciones de agua, entregarlas a, las, a los agricultores para que ellos puedan desarrollar su propia eh, producción. Fíjate que el, el, la labor que realizó Ingrid en el, el 2003 eh, es muy interesante porque... Eh, nosotros encontramos cuando ya estábamos trabajando encontramos de que el 2013 eh, más o menos nos encontramos primero con eh, una labor que estaba realizando igual eh, la viña Santa Carolina ellos se dieron la, a la tarea de comenzar a buscar a lo largo de todo Chile cepajes que estaban perdidos que no se utilizaban han, han, han hecho encuentros muy interesantes hay la, la, hay un, un, hay, han encontrado cerca de 10, 12 cepajes que no, no, no se habla de ellos por ejemplo, Era. me acuerdo en estos momentos de Romano un cepaje que, que, que ellos encontraron y que pudieron eh, recuperar y luego Elinia también comenzó a hacer el mismo proceso pero con un desfase de, de 10 años casi de lo, de lo que hizo Ingrid entonces eh, descubrimos de que eh, y lo que se había hecho en la Universidad Arturo Prat, una universidad regional alejada de los centros principales con problemas económicos importantes cierto, eh, había logrado eh, tener clara la visión que nosotros como universidad enfocamos a nuestro territorio, a la generación de, de conocimiento para trabajar en nuestro territorio que puede ser extrapolado hacia otros territorios que puede ser enviado, que puede ser compartido
0: Exactamente, ahí es donde yo creo que está el, el, el mayor impacto particularmente con, con este tema que no solamente es el combate contra el cambio climático sino la adaptación que lo estábamos señalando y Marcelo una de las últimas noticias que yo me he enterado de Vino del Desierto es la incorporación ya de los principios de economía circular, de prácticas de economía circular que están incorporando en el proceso de la producción del vino cómo ha sido este camino y qué están haciendo al respecto
1: bueno, un, una de las particularidades que descubrimos también de, de la producción de vino, es que tiene una alta eh, adaptabilidad a esto de recirculación ya eh, casi, casi todos los productos que se generan porque hay, eh, nos, nosotros obtenemos el líquido ya y del líquido nos deshacemos de un montón de, de cosas que van entre, antes del líquido eh, la piel por ejemplo, eh, descubrimos que esa piel puede tener algunos otros usos, tanto en compostaje, como para ser utilizado con para producir otros productos, ya sea desde el punto de vista eh, cosmético, ya para obtener productos cosméticos, para utilizarlo para producir algunos otros elementos que puedan ser utilizados. Eh, podemos eh, incorporar eh, para utilizar los corchos, que, que son eh, eh, pueden ser utilizados para generar eh, eh, distintos elementos, hasta joyas, eh, aros, eh, 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 por, esa, por esa línea, las botellas, que las botellas pueden ser reutilizadas para producir eh, vasos, ¿ya? Eh, eh, y, y vamos descubriendo algunas cosas, todavía nos quedan algunas cosas por, por incorporar. Eh, hay, eh, cuando nosotros hacemos, las, durante el proceso, hacemos la separación del grano del, del esqueleto, lo llamamos raki, eh, ese raquis puede ser reutilizado eh, mediante un proceso que todavía nosotros no lo hemos incorporado pero eh, hemos descubierto de que uno puede obtener algunos productos químicos de, de esos raquis para poder ser utilizado en la misma producción de vino entonces hay una serie de elementos que nosotros eh, tecnológicamente hemos ido incorporando eh, a medida que vamos trabajando porque desde el punto de vista nuestro de los académicos que trabajamos aquí del equipo del proyecto nuestra idea era producir vino sin embargo eh, descubrimos de que teníamos eh, muchas otras cosas que para, so para nosotros eran externalidades pero que eran importantes por ejemplo descubrimos de que lo que nosotros hacemos como agricultura del desierto eh, era muy atractivo para los turistas así es y y, nos, y, y, y los primeros que se, que se incorporaron fueron los tour operadores el círculo de guías de turismo de, de, de Iquique ahora los, los tour operadores y atrasito de ello venía la gastronomía. Eh, Iquique es una ciudad muy fuertemente influenciada por el turismo y la gastronomía que está en, es, en esa orientación de ser una gastronomía local, regional, aprovechar lo que tenemos, etc. Le llamó mucho la atención y hemos tenido un muy buen acercamiento con la gastronomía con la cual estamos trabajando especialmente en Iquique, aunque también en, en, en Pica. Y... Atrás de ellos venía también eh, lo que es eh, algunos emprendedores que, oye, ¿qué hacen con los corchos? Eh, no nosotros Bueno, ¿por qué no, no los presentan para que nosotros los podamos utilizar? Bienvenido sea. ¿O qué hacen con, con los orujos? Eh, bueno, lo, nosotros lo hacemos compostaje, pero ¿por qué no me pasan un poquito para probarlo para hacer algunas cosas? O les, les queda algo de fruta, eh, de repente no hemos tenido la suficiente capacidad de cosechar y nos queda algo de fruta, bueno, hagamos pasas. Y, y si hacemos pasas, podemos hacer pasas también con algunos otros productos, eh, con, con, con chocolate eh, o chocolate eh, eh, vino eh, eh, envuelto en, en, en chocolate o, o chocolates con relleno, ¿cierto?, eh, y, y cada vez van apareciendo más eh, más eh, eh, opciones de poder eh, aprovechar todos los elementos que estamos utilizando en nuestro proceso.
0: Bueno, y ese, ese proceso que describes es justamente el beneficio que trae la economía circular al analizar el sistema de manera holística, ¿no? Y empezar a ver todos los flujos de materiales, los flujos de recursos que empiezan a generar otras eh, oportunidades como, como las que estás señalando. A propósito de la tecnología, eh, tengo una pregunta en términos del uso del agua. ¿Qué rol y cómo se hace y qué rol juega la tecnología en todo esto? No solamente en el agua, sino que en el proceso en general.
1: Bueno, de, desde el punto de vista de las plantas, como, como, las, que, como las ves atrás, cierto. Eh, nosotros partimos eh, trabajando con Diego Borgoteo. ¿Eso nosotros, ¿común es común en la industria es, o el, en, en la industria de los vinos? En, la, en, en el mundo de los vinos es bastante común. Okay. especialmente de, de, la, de las empresas grandes ¿ya? ¿por qué? porque eh, el, el riesgo por goteo bien manejado me ha tocado eh, ver eh, que, que muchos de nuestros agricultores eh, instalan riesgo por goteo y, y, y no cambian el chip eh, eh, a, a mí, a mí siempre, siempre hemos tenido la discusión entre los académicos de, de que nosotros tenemos que ser respetuosos de, de la cultura eh, en donde se inserta, es cierto eh, y, y tenemos que tener esa, esa responsabilidad. Sin embargo, cuando yo introduzco un sistema nuevo, diferente, tengo que decirle al agricultor, oiga, eh, esto significa un cambio cultural que va a tener que adoptar. Es decir, eh, en, en lo básico, eh, usted se va a la fiesta de, de, del altiplano durante una semana, tiene que ver de qué forma esa semana igual se va a arrancar.
0: Claro.
1: O sea, no es... No es no es tengo algo que hacer, cerrar, la, claro. cerrar el negocio y, y mandarme y, a cambiar
0: Y ahí es donde la tecnología juega un rol fundamental. Exacto, mm. exacto.
1: Entonces, lo, lo, lo primero que nosotros hicimos fue trabajar con riesgo por goteo y aprender a utilizar bien el riesgo por goteo. Pero además el riego por goteo, si uno piensa en, en, en lo que son los beneficios, el 50% es el, es el uso eficiente del agua, del recurso. El otro 50% es la capacidad que tienes de poder entregarle nutrientes a la planta. Por lo tanto, a la planta no solo le entregas el agua que necesita del día, sino que los nutrientes que necesita. Por lo tanto, tú tienes una concentración de productos, de agua, de nutrientes, que los aportas en un punto determinado de, de la vida de la planta, en la cual eh, la planta todos los días consume agua, consume nutrientes. Y de esa forma aumentamos la eficiencia de uso. Cuando hacemos normalmente eh, aplicación de fertilizantes eh, en grandes cantidades, en la zona sur se hablan de fertilizar tres, cuatro veces algunos eh, los, los cultivos principales eh, como trigo, eh, como arroz, eh, etcétera eh, En donde se riega por tendido o simplemente se hace un manejo eh, significa que tú aplicas una gran cantidad de fertilizante y por lo tanto mucho de eso pasa a la napa se pierde o no es utilizado por la planta. Aquí el riego por boteo me permite eh, utilizar el agua y los nutrientes dirigidos perfectamente hacia la planta.
0: Maravilloso. Bueno, Y esa, y esa es la, la gracia que también nosotros hablamos de la industria 4.0, ¿no? de, lo, de los nuevos desarrollos tecnológicos para usar de manera eficiente y responsable lo, los recursos que son limitados y escasos. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Marcelo, pero no puedo dejar de preguntarte cuáles han sido los principales hitos y reconocimientos del proyecto desde este escenario que nos señalaste desde el comienzo de, de, de momentos difíciles. Hoy definitivamente el, el producto ha cambiado y ha tenido un reconocimiento que es el que se merece. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, eh, justamente lo que tú señalabas, eh, producto mucho del, del, del aporte de la, de, del aporte realizado por el gobierno y el consejo regional de Tarapacá al incorporar tecnología al incorporar eh, capital humano eh, calificado, lo enólogo eh, nos permitió obtener nuestra primera medalla de oro del 2018, la primera medalla de oro del concurso catador Wine Awards, eh, que tiene una particularidad que a mí siempre me, me entusiasma mucho, que es la primera medalla de oro de la región de Tarapacá en los últimos 100 años. Entonces, eso para nosotros es, es, es como marcador. Y después en el 2020 obtuvimos nuestra segunda medalla de oro en plena pandemia y hemos obtenido además una serie de muy buenos puntajes en la mesa de cata de la revista La Cap en, eh, una, en la guía Viñó que, es, que es especialista en pequeños productores. Hemos obtenido una serie de, de, de reconocimientos como eh, de Cernatur que nos han agregado y por lo tanto son hitos importantes que nos marcan un poco respecto al trabajo que estamos haciendo. Definitivamente hemos aprendido a hacer vino.
0: ¿Dónde podemos invitar a las personas a conocer más sobre el proyecto, más sobre la Cepa Tamarugal y dónde también pueden adquirir lo más importante, el vino? <risa> bueno,
1: eh, nosotros hemos, hemos eh, orientado nuestra eh, principal comercialización en la Estación Experimental Canchones. Eh, queremos ser un gancho para llevar a los turistas a las visitas a canchones, a, a la pampa del Tamarugal. Muy bien. Eh, y, y por eso, la, la principal eh, eh, punto de venta la constituye la estación experimental. Eh, pero también hemos tenido, algo, estamos llevando algunos eh, productos a algunos lugares en Iquique, eh, principalmente productos que, que noten un poco una, una, una diferenciación importante a restaurantes de alta calidad el Rayú, el Náutico, eh, Doña Filomena, eh, una, un, una venta de vino especializada como Santo Vino eh, en algunos hoteles que, que estamos incorporando como en Caití. Entonces te, la, la idea es poder mantener una exclusividad porque nos interesa sobre todo poder ofrecerle a nuestros agricultores un modelo de trabajo, un modelo de negocio en el cual eh, atraiga la gente a conocer la pampa y a conocer dónde se desarrolla, porque como tú dices eh, no es solo la botella de vino el vino, por obviamente tal, sino todo lo que hay atrás de ello
0: Exactamente, exactamente. ¿alguna página web donde la gente puede visitar? ¿O redes sí, sociales?
1: Tenemos una página web eh, vinodeldesierto.cl una página que, que fue desarrollada gracias a ProChile ProChile cree de que nuestro vino tiene cabida en el, en el ámbito mundial y por lo tanto nos han apoyado mucho eh, tenemos redes sociales, vino del desierto en, en Facebook, en Instagram, en Twitter eh, en donde estamos mostrando las actividades que se van desarrollando eh, a lo largo del año que también fue un descubrimiento para nosotros eh, eh, también hay muchas actividades que desarrollamos algo que nosotros hemos eh, recuperado que es la fiesta de la vendimia eh, que, que lo hacemos en marzo. Eh, una actividad que hemos denominado el encorche, que eso lo hacemos en Iquique, orientado principalmente a, a las autoridades para que conozcan lo que se está trabajando. Y una participación constante en distintos eventos que, que eh, tanto que, que nos llaman para poder participar. Eh, a, eh, ayer estuvimos siendo parte de la inauguración del Congreso de Química que está realizando la universidad. Entonces, tenemos varias actividades que estamos volcando a estas redes sociales.
0: Excelente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular y felicitaciones por el gran ejemplo y el, los embajadores que se han transformado en nuestra querida región de Tarapacá. Muchas gracias, Peta. Y a ustedes amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.